0: Leben ist Veränderung und auch die Arbeitswelt ist einer stetigen Veränderung unterworfen, die sich in den letzten Jahren sogar noch beschleunigt hat. Wenn sich rund um uns herum die Dinge verändern, dann müssen wir mitwachsen. Oder andersherum betrachtet, wenn wir wachsen, dann können wir auch unser Umfeld gezielter gestalten. Wie unser persönliches Wachstum und das unserer Arbeitswelt aussehen kann, besprechen wir heute. Und dabei spielt die Farbe Gelb eine große Rolle. Und was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo Ingrid.
2: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Die zwei letzten Episoden in diesem Jahr stehen an.
2: Wahnsinn, oder?
0: Und in diesen beiden Episoden werden wir über viel über die Farbe Gelb sprechen, die für uns so viele Bedeutungen hat.
2: Und die wir jetzt schon seit Anfang des Jahres versprechen.
0: Genau, und jetzt haben wir gedacht, jetzt ist Zeit dafür. Es geht um Dinge wie Selbstorganisation, um Multiperspektivität, um lauter coole Begriffe. Und die werden wir jetzt aufschlüsseln.
2: In erster Linie geht es aber um das Mindset Design Thinking.
0: Genau, wir erleben nämlich in Workshops immer wieder, dass Design-Thinking für manche Menschen durchaus herausfordernd ist. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da eine neue Methode lerne, wie ich zum Beispiel, ich gehe in einen Kurs und da kriege ich halt mit, da, da mache ich eine Matrix und dann trage ich da was ein und da habe ich so ein Rezept, das ich befolge. Ich glaube, alle, die uns schon länger hören im Podcast, wissen, dass bei uns zumindest Design hingegen so nicht funktioniert, so nach Rezept, oder?
2: Ja, wie hast du es vorher so schön genannt? mal nach Zahlen. Also es geht irgendwie nicht darum, einfach mal das zu tun, ganz stumpfsinnig, was dir jemand anderer vorkaut, sondern die eigenen Stärken auch einbringen, das eigene Verständnis und vor allem viel Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das sind wir einerseits nicht gewohnt, aber es ist andererseits auch ein bisschen anstrengend.
0: Ja, und dadurch passt Design Thinking auch nicht zu jedem. Aber der Punkt ist halt: Die Arbeitswelt verändert sich. Früher war es eben so, dass man einfach das gemacht hat, was halt der Chef, ich sage jetzt mal wirklich männlich der Chef gemacht mhm. hat. Und dann hat sich irgendwie doch es wandelt sich aber jetzt und es ist ja es gibt ja heute viel mehr Jobs, die ganz anders laufen, wo die Mitarbeiter eigentlich mehr wissen als die Führungskräfte und das auch gut so ist und die Führungskräfte eigentlich Mitarbeiter aussuchen müssen, die sie ergänzen und die mehr wissen als sie und, und, und das, das ändert einfach die Anforderungen.
2: Wir haben ähm, ja jetzt auch verlinkt in den Kurs abgedreht, Führung in unsicheren Zeiten und ähm es ist halt einfach so, dass Führungskräfte jetzt auch gefordert sind, wirklich mehr strategisch zu denken und operatives ähm, den operativen Mitarbeitern zu überlassen, aber halt auch loslassen zu können in dem Sinn, dass er weiß, sie machen gute Arbeit und ähm, sie treffen gute Entscheidungen, mhm. weil er sie gut ausgesucht hat und weil er eben weiß, wer wohin passt. Also es wird, finde ich, einfach diese ganze Arbeit viel individueller.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt etwas, das merken wir immer, das ist das ist halt ein Mindset, das auch in Design Thinking notwendig ist, beziehungsweise ich würde so sagen, Design Thinking unterstützt genau diese Arbeitsweise, weil da geht es halt auch ganz viel darum, selbst im Team zu entscheiden, zu hinterfragen und Dinge auch mal einfach zu machen und sich nicht für alles eine Genehmigung zu holen. Mhm. Also ich kann mich da auch erinnern an, an Schwierigkeiten, die wir mit unseren Beratungskunden hatten, die halt für alles und jedes sich eine Genehmigung haben holen wollen.
2: Ja, nicht nur das. Also einerseits, wie wir begonnen haben, ähm, haben wir auch viel an Universitäten gelehrt und das Spannende war dort auch, wie das beigebracht wird, nämlich auch den Studenten, dass sie aufzeigen müssen bei jeder Frage und dass sie, also wir, wir dachten ja am Anfang, dass es besser wird, sobald die Lehrbeauftragten den Raum verlassen, aber dem war gar nicht so,
0: ja, sondern ja.
2: Ähm, irgendwie dieses Denken da vorne, der da vorne steht, das ist eine Autoritätsperson und ich muss mich unterwürfig verhalten, das war schon extrem. Und das hat sich aber auch in den Unternehmen so weitergezogen. Also ähm, da ging es teilweise darum, das habe ich heute auch noch, wenn ich sage, okay, ähm, ja, wir machen Workshops super, wir freuen uns drauf, ja, wie sieht die Agenda aus? Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen, welche Methoden ich nutze, aber das gibt halt Sicherheit und das ist nach wie vor dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle so stark.
0: Ja Und dieses diese diese neue Arbeitswelt ähm, die ergibt sich durch eine Veränderung die schleichend ist aber die doch immer wieder deutlich wird Weil das ganze Leben ist Veränderung und deswegen ist auch unsere Arbeitswelt Veränderung und die Frage ist wie gut passen wir zur neuen Arbeitswelt, beziehungsweise wie gut passt die neue Arbeitswelt zu uns? Und darum soll es in der heutigen Episode gehen, weil wir stehen vor ganz großen Veränderungen, die das auch erfordern. Das beschreibst du häufig auch in deinen Vorträgen, wenn es um künstliche Intelligenz geht, um Kreativität, um Empathie, dass das, aus, dass zum Beispiel die, die Maschinen die uns immer mehr Arbeit abnehmen, Auswirkungen darauf haben, was eigentlich unsere Arbeit sein wird.
2: Ja, das ist total spannend, weil viele denken auch, okay, also ähm, künstliche Intelligenz ersetzt jetzt den Menschen, tut sie in gewisser Hinsicht schon, aber sie nimmt keine Arbeitsplätze weg in dem Sinn, sondern ähm, sie schafft die Möglichkeit für neue Arbeitsplätze. Das heißt, der Mensch muss eigentlich wieder mehr Mensch werden, um sich nicht von der Arbeit verdrängen zu lassen. Und da kommen einfach Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie ganz stark zum Tragen, weil das Dinge sind, die die künstliche Intelligenz in der Form, wie Menschen sie erfüllen, nicht übernehmen kann.
0: Ja, und das, das bedeutet für uns auch die Erfordernis zu wachsen, wenn wir als Menschheit, als Gesamtheit weiter wachsen wollen. Und Darum geht es heute. Wir wollen euch nämlich ein Modell zeigen, das eigentlich uns doch stark beeinflusst hat und das lernen auch unsere Design Thinking Masterstudenten. Ein Modell, das, das ihnen dabei hilft, die Unternehmen, in denen sie Design Thinking machen, besser einzuschätzen, aber eigentlich auch, es hilft dem auch, sich selber besser einzuschätzen. Und dieses Modell heißt Spiral Dynamics.
2: Ich kann mich erinnern, wie dir, ähm, ich es dir, ich glaube, das war auch schon vor, weiß ich nicht, war das vor zehn Jahren oder so, vorgestellt habe, hast du gesagt, du wirst damit nichts zu tun haben, weil das ist eh so. Und das ist ein bisschen so das Problem. Der Name. Man, ja, nein, auch ich finde auch, das ganze Modell wirkt auf den allerersten Blick sehr esoterisch angehaucht. Ja, weil absolut, ja. Es gibt wieder so ein Regelwerk vor, wie die welt funktioniert aber es ist so unglaublich spannend wie wie gut man auch damit arbeiten kann wenn man es einmal durchschaut hat
0: und es ist überhaupt nicht esoterisch auch wenn es ein bisschen so klingt also es ist es, es entstand eigentlich in den, in den 30er Jahren ähm, ähm, wurde eigentlich ent entwickelt vom professor dr claire w graves
2: der glaube ich während der theorie sogar verstorben ist oder? ja er hat, er hat es nicht Veröffentlichung veröffentlicht.
0: gemacht aber aber sozusagen das, das Buch, das es in ganzen Umfang beschreibt, das wurde erst durch seine Schüler veröffentlicht.
2: Genau. Hauptfederführerin war der Dr. Don Beck. Und der hat 1996, glaube ich, dies bei Dynamics Theorie wieder hervorgegramt. Und im Grunde geht es eigentlich darum, welche Wertvorstellungen, Überzeugungen und Handlungen die einzelnen Personen, aber auch Organisationen und Kulturen haben.
0: Ja, und wir haben zu dieser zu diesem Modell schon im Jahr 2013, das war noch nicht der Design Thinking Podcast, das war noch unser <lacht> Business Analyse Podcast, haben wir im Jahr 2013 eine, ein Interview mit Rainer Krumm geführt, der ähm, dieses Paralel Dynamics Modell ähm, ja, im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht hat und schon viele Bücher darüber geschrieben hat.
2: Und ähm, hier gleich ein, ein Tipp. Wenn ihr euch interessiert für das Thema, dann bitte kauft nicht das Originalbuch von Dr. Don Beck. Ähm, das ist nicht lesbar. Also ja, wir haben es gelesen, aber es, es ist, ist wirklich, auch so
0: ein Wälzer wirklich. und es ist sicherlich interessant. Aber ich glaube, um rein zu, rein zu schnuppern, empfehlen wir auf jeden Fall euch die Bücher vom Rainer, den wir persönlich gut kennen und sehr schätzen. Ja, Und weil wir schon mit ihm damals ein Interview gemacht haben, ähm, wollen wir ein paar Elemente daraus auch in dieser Episode einbauen. Also lassen wir uns doch gleich mal vom Reiner erklären, was 9 Levels oder Spiral Dynamics eigentlich ist. Die nine levels oder neun
1: ähm, levels äh, beziehen sich auf eine ähm, Theorie von Professor Claire W. Graves. Das war ein Entwicklungspsychologe in Amerika. Der hat festgestellt, dass sich Systeme, Menschen und Gruppen ähm, immer wieder entwickeln und das nach einem sehr gleichen Muster. Das heißt, mm -hmm. wenn es Entwicklungen gibt von äh, Personen, Gruppen oder ganzen Organisationen, dann sind die immer recht gleichartig. Und da hat er eben festgestellt, dass es neun verschiedene Stufen oder neun verschiedene Ebenen gibt, die wir ähm, zu einem Tool entwickelt haben, das eben Nine Levels heißt. Und ähm, das Elegante an diesem Modell ist, es hilft Menschen, ähm, sich selbst und natürlich anderen Menschen äh, besser zu verstehen, basierend
0: auf den Wertesystemen. Das war Rainer Krumm, was eigentlich Nine Levels, was eigentlich Spiral Dynamics ist. Ihr könnt diesen Podcast gerne hören, äh, nachhören, der ist nach wie vor online. Wir verlinken das auch in unseren Shownotes, den Link direkt dorthin. Aber jetzt werden wir mal unser Wissen zum Besten geben und kurz erklären, warum es jetzt bei diesen einzelnen neuen Levels eigentlich geht.
2: Oh Gott, haben wir da eine Prüfung machen müssen damals bei der Ausbildung? Schon, oder? Das ist schon
0: so lange hier oh, Eine Prüfung? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
2: Na gut, lass es uns, lass es uns ausprobieren. Wir arbeiten ja oft genug mit dem System, da muss ja was hängen bleiben.
0: Genau. Also diese einzelnen Levels, die könnt ihr jetzt anwenden auf einzelne Personen, auf euch, auf andere, auf Teams, auf Gruppen, auf Organisationen, eigentlich auf alles, was irgendwie ein System bildet. Und... Ähm, diese Stufen wurden ähm, von Don Beck Farben gegeben. Dadurch sind sie irgendwie ganz gut einprägsam. Also der Graves hat da noch gar nicht, keine Farben genutzt, aber wir nutzen eigentlich ja nicht immer diese Farben, weil man es einfach besser merken kann.
2: Ähm, ich finde das Wichtige bei den neuen Levels ist auch, dass, ähm, dass das ein Verlauf ist, der sehr linear geht. Also ihr könnt keine Stufe überspringen. Das gibt keinen Aufzug, sondern man pendelt da wirklich hin und her zwischen den Stufen. Und, ja.
0: Fangen wir an mit der Farbe Beige. Das ist das erste Level. Und das ist eigentlich so, ja, wo der Mensch gerade so auf die Welt kommt. Es ist eigentlich der individuelle Überlebenskampf. Die Umwelt wird als solche gar nicht wahrgenommen. Wir reagieren eigentlich auf Reize, um zu überleben. Sind pflegebedürftig, wollen sozusagen als Baby, wollen, äh, brauchen, brauchen Schutz in der Umwelt ausgeliefert und in dieses ganz ähm, banales Level kommen wir eigentlich nur in wirklichen Ausnahmesituationen, wie nach Katastrophen oder beim Krieg. Ähm, normalerweise sind wir Menschen über dieses Level hinausgewachsen und haben uns weiterentwickelt.
2: Das nächste Level ist das Purpurne Level und ähm, das ist der Familie und dem magisch-mystischen Weltbild gewidmet. Im Grunde geht es darum, dass wir Bedürfnisse nach Sicherheit und Geborgenheit versuchen ähm, zu erfüllen. Und damit wir in dieser Situation Dingen eine Bedeutung geben können, entwickelt das Hirn eine Art magisches Weltbild, also in der Psychologie spricht man vom magischen Denken. Ähm, ein Beispiel ist, dass das Erdbeben nicht aufgrund einer Natur, äh, eines Naturereignisses auftritt, sondern weil die Götter böse mit uns Menschen sind und uns deswegen schelten, schicken sie ein Erdbeben. Und so denken Menschen, die in diesem purpurnen Weltbild gefangen sind.
0: Auf das purpurne Level folgt das rote Level. Und das ist da, da sieht man auch schon schön, dass es immer so eine Gegenbewegung ist. Während in Purpur Familie wichtig ist, ist bei Rot das Gesetz des Stärkeren wichtig. Da entsteht irgendwie auch so die Freude am Leben. Aber es ist sich auch jeder selbst der Nächste. Sozusagen Auge um Auge, Zahn um Zahn. I, I nimmt man auch als erstes Mal sich selbst wahr, was in diesem Purpurnen Familienlevel eigentlich auch noch nicht so stark ist. Und in der, in der menschlichen Entwicklung ist das zum Beispiel Pubertät. Aber ähm, auch in, der, in wenn man das beruflich anwendet, sind viele Firmen auf diesem Level, wo es zum Beispiel wirklich nur ums Gewinnen geht. Ich denke zum Beispiel so ein Strukturvertrieb könnte man hier als ein, ein schönes Beispiel nennen.
2: Das nächste Level ist das sogenannte blaue Level und hier ist Hierarchie und Disziplin alles. Regeln werden entdeckt, es gibt Gesetze für ein gemeinsames Zusammenleben, eine klare Vorstellung von was ist richtig, was ist falsch und eine andere Ordnung ist nicht erduldet. Und ähm, da herrschen soziale Hierarchien, die sehr strikt vorgegeben sind. Wir erleben das ganz oft in sehr großen Unternehmen, in Konzernen, wo es einfach viele Regeln geben muss, damit man das Ganze auch am Laufen halten kann und damit gewisse Abläufe sichergestellt werden.
0: Wenn man sich nicht dran hält, dann ist man böse.
2: Dann ist man böse. Und hier ähm, sind wir in der sogenannten Wir-Wahrnehmung. Also da ist die Gruppe wichtiger als der Einzelne
0: da sieht man auch schon, was in diesem Modell ähm, jedes Mal zu sehen ist, und zwar ein Wechsel zwischen Ich und Wir. Blau ist Wir, und in dem nächsten Level, das also orangenen Level, geht es wieder um eine mehr Ich-Bezogenheit. Das kann man sich auch einfach vorstellen, dass diese blauen Regeln nervig sein können. Und deswegen entwickeln sich dann viele Menschen weiter und sagen, ich will irgendwie diese Regeln, diesen Zwängen entkommen, ich will mehr Wettbewerb, ich will wieder selber mehr Erfolg haben. Und diese, diese Autorität, die in blau noch wichtig ist, die wird dann ersetzt durch mehr Selbstbestimmtheit und persönlicher Erfolg zählt. Das ist halt dann da, wo wir Statussymbole wie Autos oder andere Dinge uns wichtig werden. Und wir wollen halt Ziele erreichen. Und alles, was sozusagen funktioniert, das ist, das ist wichtig. Also man sagt dann halt irgendwie so, der Zweck heiligt die Mittel. Und in diesem orangen Level sind wir eigentlich sehr erfolgreich, aber sind nicht so aggressiv wie zum Beispiel im roten Level, sondern sagen eher, ich will gewinnen, die anderen können auch gewinnen, aber Hauptsache ich gewinne mehr.
2: Wir kommen dann zum grünen Level. Da ist wieder das gemeinsame Wichtige als sich selbst zu behaupten. Das heißt, Kooperationen stehen im Mittelpunkt und der Wettbewerb ist jetzt eigentlich ziemlich weit hinten. Es geht darum, dass alle gleich sind und vor allem alle auch dieselben Rechte haben. Wir arbeiten hier zum ersten Mal ganz stark mit Mitgefühl und auch, dass die Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Und vor allem werden sie nicht mehr einzig aufgrund von Fakten getroffen, sondern Werte und Gefühle werden mit einbezogen in die Überlegungen.
0: Und das ist, finde ich, auch das erste Level, wo man mit den Farben auch wirklich viel anfangen kann, weil eigentlich auch so die Grünbewegung sich da eigentlich auch ein bisschen widerspiegelt.
2: Mm -hmm. Und das Spannende ist, dass mit diesem Level auch jetzt der First Tier abgeschlossen ist. Das heißt, wir kommen zum Second Tier. Das wird genannt das zweite Rangdenken. Und ähm, ich fand das damals so spannend, dass wir auch nicht denken sollen, dass es irgendwie gut und schlecht ist, in welchem Level man ist, sondern jedes Level hat seine Stärken und seine Schwächen. Und es ist einfach gut zu wissen, wo du quasi in welchem Level du mehr verankert bist. Und beim Second Tier ist jetzt ähm, das erste Mal die Chance, dass wir auf alle Levels hinunterschauen können. Aber das erklärt euch später und dann Rainer.
0: Genau. Ähm, das, ähm, das nächste Level ist das gelbe Level. Yay! Und äh, diese Farbe Gelb ist dadurch so beschrieben, dass hier in diesem Level Selbstverwirklichung ganz wichtig wird. Aber auch nicht mehr so in Orange ähm, auf Kosten von anderen, sondern es geht wirklich um ähm, um dieses Verständnis, dass es eigentlich nur noch Veränderung gibt und es ist Zeit zum Netzwerken. Aber diese Netzwerke, die entstehen, die kommen und gehen und weil wir einfach als als Menschen mit diesem gelben Wertesystem verstehen, begreifen, dass wir mit anderen verwoben sind und dass das eigentlich gar nicht anders funktionieren kann. Da beginnen wir auch systemisch zu denken und zu handeln. Und so Stichworte wie Flexibilität und Funktionalität sind wichtig. Wissen und Kompetenz ist wichtiger als Macht und Status. Und es geht nicht mehr darum, Angst zu vermeiden, sondern es geht eigentlich darum, neue Dinge zu erschaffen. Und in diesem dieses Gelb heißt auch deswegen so, so Second Tier oder Zweiter Rang, weil wir als Menschen, die stark in diesem gelben Level sind, alle anderen Levels, so wie du beschrieben hast, ähm, eigentlich verstehen, dass die was Gutes haben. Die können
2: zurückschauen, ja.
0: Die früheren Levels, da ist man ein bisschen so, da sagt man so, na, die, 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 die anderen die sind doof. Ja. Mhm. Aber hier ist es zum ersten Mal so, dass wir diese Vorteile sehen können. Und das hat natürlich für Design Thinking und für unsere Arbeitswelt ganz viele Auswirkungen. Darüber sprechen wir aber nachher. Ja. Wir wollen erst einmal noch die Levels fertig machen.
2: Das achte Level ist das türkise Level. Und hier befinden sich relativ wenig in der heutigen Gesellschaft. Ähm, da geht es eigentlich schon um die Akzeptanz der Grenzen des Verstandes. Es gibt einfach viel mehr, als wir jemals begreifen werden können. Und die Idee von diesem türkisen Level ist, dass wir die bestmögliche Welt gemeinsam erschaffen, um gemeinsam viel zu erreichen und gemeinsam ähm, eine Möglichkeit zu finden, ja, zum Besseren zu leben.
0: Wäre das sicher gut, wenn wir da hinkommen, weil es dann holistisch, global denkende Menschen sind, ökologisch, intuitiv. Aber ich glaube, da haben wir noch einen großen haben Weg. Da haben wir noch einen,
2: einen Weg. Ja, da bräuchte man einen Aufzug jetzt, eine Rolltreppe.
0: Ja, und in diesem Second Tier wiederholt sich eigentlich alles von vorher. Also das Gelb ist sozusagen das Beige des ersten, des zweiten Ranges. Und das, das Türkis wäre das Purpur. Und dann gibt es auch noch das Rot des zweiten Ranges. Das heißt dann hier Koralle. Das ist die neunte Farbe. Aber die sind Wahrheit noch so ein bisschen. in Das kann Sternen. noch
2: niemand beschreiben, weil die noch in der Entstehung ist. Also es gibt Gerüchte, dass Ken Wilbur zum Beispiel schon in Koralle sich befindet, ähm, bei den Alpha Wellen. Aber das sind, ich weiß nicht, ob das Verschwörungstheorien sind. Das Sind auf jeden Fall Gerüchte. Aber, ähm, Na, und da
0: muss man ja auch sagen, dass das ja auch nur ein Modell ist und man sich nicht ja. eindeutig zuordnen kann. Deswegen ist es ja eigentlich schon eine Einordnung, die aus einer blauen Welt entstammt, die ja so gar nicht sein kann.
2: Also ja, ich, ich finde es. Wirklich spannend, weil wir auch in jedem Level gewisse Wortvorlieben haben, wie wir Dinge beschreiben, mit welchen Werten und Worten wir sie versehen. Und da kann man schon sehr viel heraushören, wenn ihr dieses Vokabular kennt, wie jemand ticken könnte und wie er sich vielleicht verhalten könnte. Aber es ist, wie Peter gesagt hat, ein Modell. Es ist eine Hilfestellung, aber es ersetzt nicht, dass ihr euch wirklich in die Menschen hineinversetzt und Empathie für sie aufbaut. Allerdings gibt ähm, dazu auch einen Test, den Rainer Grum selber entwickelt hat und ähm, nachdem wir ähm, zertifizierte, zertifizierte, akkreditierte ähm, Nine-Levels-Trainer sind, ich glaube, das heißt so, ähm, gibt es auch den Test bei uns, falls es euch interessiert, euch da irgendwie selber einzuordnen oder herauszufinden, in welchem Level ihr gerade, in welcher Rolle auch seid, weil je nach Rolle, die ihr einnimmt, könnt ihr unterschiedliche Farben haben oder unterschiedliche Levels einnehmen dann meldet euch bei uns.
0: Genau. Und jetzt lassen wir nochmal Rainer Krumm zu Wort kommen, wo er darüber spricht, was eigentlich Gelb bedeutet, weil das auch für uns als Designfinger ganz ein wichtiges Level ist und wir uns stark versuchen, auch daran zu orientieren. Also Rainer, wie ist das mit Gelb? Der Gelbe ist der Erste, der die Multiperspektivität
1: verinnerlicht hat. Multiperspektivität heißt, er hat ein Verständnis für die verschiedenen Ebenen. Bei Gelb ist es sehr wichtig, dieser Wissenszuwachs, die Vernetzung, die, das Zusammenführen von sehr unterschiedlichen ähm, Aspekten mhm. und ähm, diese äh, Mitarbeiter, diese Menschen können auch in der negativen Ausprägung manchmal arrogant wirken, weil sie müssen auch zum Beispiel nicht mehr eine Diskussion gewinnen. Mhm. Während der Grüne mit mir noch so lange diskutieren will, äh, bis wir gleicher Meinung sind, kann der Gelbe auch sagen: Das war super, dass wir jetzt diskutiert haben. Ähm, bitte bleibt ihr bei eurer Meinung, ich bleibe bei meiner mhm. Meinung. Aber es war klasse, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ähm, also er kann auch, wo, also er muss nicht mehr kämpfen. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend, wenn man auch äh, zum Beispiel gerade in der Politik äh, sich das anschaut, äh, wie eindimensional da manche Politiker vor die Kameras treten. Völlig egal, welche Couleur, äh, das solche Diskussionen tun sich Gelbe oft nicht mehr an, weil sie einfach sagen, nee, also das,
0: ähm, das ist mir zu eindimensional. So, das war Rainer Krumm über das Level Gelb, ähm, was halt uns immer wieder auffällt, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, mit Gelben auch zu arbeiten. Ja, weil wir haben natürlich in unserer, in unseren Trainings und so viele Leute, die in, die sich sehr stark mit diesen Werten identifizieren können und mit denen kann man natürlich auch super Design Thinking machen, aber das ist halt auch nicht so, dass man denen einfach sagen kann, mach jetzt mal.
2: Ja, das ist ja auch das Ziel von dem Ganzen, dass sie eben selbstbestimmt und selbstverantwortlich arbeiten, aber es geht halt auch mit einer gewissen Schwierigkeit einher, der man sich durchaus bewusst sein sollte.
0: Das heißt, als Führungskraft muss man sich dessen bewusst sein und muss die natürlich auch anders motivieren und auch hierzu nochmal eine kurze Einspielung von unserem Interview mit Rainer. Diese gelben sind teilweise auch schwer zu führen, weil die kann ich nicht mehr über
1: Anreizsysteme, wie zum Beispiel ähm, Fuhrparkmanagement oder Gehalts oder ähm, irgendwelche Ranks and Titles. Die kriege ich da nicht mehr. Die muss ich über die Projekte führen. Das mhm. heißt, die muss ich, ich muss mir überlegen, wie erreiche ich diesen gelben Mitarbeiter, dass der es spannend findet, dort zu arbeiten. Der muss nicht mehr Abteilungsleiter sein. Der muss nicht die größte Abteilung in der Firma haben. Der muss ein spannendes Projekt haben, das ihn erfüllt. Ja.
0: Das ist natürlich eine spannende Herausforderung. Und die neue Arbeitswelt, die erfordert von uns wirklich viel Veränderung. Mm. Ich, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, das Leben ist Veränderung und auch die Arbeitswelt verändert sich stetig. Und die Frage ist jetzt, wenn wir wachsen wollen müssen wir nicht. Ja, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir uns ändern und dann müssen sich auch die Systeme ändern, die wir rundherum schaffen. Und dafür finde ich, ist dieses, dieses Spiral Dynamics einfach super geeignet, sich das anzuschauen. Wo steht man gerade und wo könnte man sich hinbewegen?
2: Wo will man auch überhaupt hin? Wo ist man gut? Wo sind seine eigenen Stärken und Schwächen? Weil eben ähm, es gibt in jedem Level eigene, wirkliche Stärken. Also ähm, Peters zum Beispiel hat als Geschäftsführer einen großen Anteil an diesem blauen Level, was absolut gut und sinnvoll ist, weil er genau ist und weil er perfektionistisch arbeitet, was mir manchmal wirklich den Kopf retten kann. Ja, wenn ich dann die hat.
0: Steuer und die Buchhaltung mache, dann da braucht es einfach viel von dieser Struktur. Wenn ich das nicht hätte, also du machst sie nicht, weil du ja nicht sehr stark ausgeprägt nein, bist auf diesem blauen Level. Nein, das
2: ist bei mir ganz unten, ja.
0: Aber was ist auf jeden Fall, wo wir auf jeden Fall viel Geld brauchen, ist Design Thinking
2: und bei der Kreativität.
0: Genau, ja, und das da, und auch bei Design Thinking ist eigentlich so dieser zweite Rang wichtig, wo wir irgendwie da, davon kommen, Bedürfnisse zu erfüllen hin zu uns selbst, diese Selbstreflexion und diese Seinsorientierung.
2: Ja, auch die die Empathie, überhaupt zu verstehen, warum jemand so handelt, wie er handelt und das auch nachvollziehen zu können. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Wert.
0: Überhaupt das Interesse zu haben, diese Kompetenz, diese Wissensvermehrung mhm. zu lernen, wie andere denken, auch das dahinter entsteht dahinter auch erst später ja. also Ich kann in ihren ganz frühen Levels, in Purpur, in Rot, da, da will ich ja gar nicht lernen. Nein, das wird
2: mich überfordern, ja.
0: ja. Und, und das, das brauchen wir aber in Gelb, genauso wie dieses systemisches Denken und halt auch, dass, dass wir nicht in fixen Teams arbeiten. Das ist, glaube ich, auch eine, eine wichtige ähm, Herausforderung der neuen Arbeitswelt, dass ich nicht mehr meine fixen Teams habe, mit denen ich ja ein Jahr aus ähm, arbeite, sondern dass ich die situativ erstelle, dass ich mir überlege, okay, wen brauche ich jetzt dafür in einem Projekt und das macht Spaß und ich arbeite mit ihm gut zusammen, aber weiß, es wird wieder vorbeigehen.
2: Mhm, weil er halt dort seine Stärken hat, aber dort vielleicht nicht. Und das hat ja auch ähm, Rainer gemeint mit der Multiperspektivität.
0: Ganz genau, ja. Ich habe Spaß daran, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und bin aber auch flexibel, um permanent eigentlich die, die, die Situationen, die Arbeitssituationen zu verändern. Und das ist halt nicht so einfach, ja. Das erfordert schon ähm, einiges ab von den Mitarbeitern und natürlich auch von den Führungskräften, die natürlich ein ganz ein anderes Rollenbild plötzlich haben.
2: Und es muss halt auch zu den eigenen Werten passen. Also ihr könnt euch nicht irgendwie einreden, ich wäre jetzt gerne ähm, im Level Gelb oder gerne im Level ähm, Grün oder so, weil ich die Farbe mag, sondern das ist ja nur eine Spiegelung der momentanen Werte, der momentanen Vorstellung. Ich kann mich erinnern, wie wir ähm, damals mit dem Rainer gearbeitet haben, hat er auch erzählt, dass er als Vater zum Beispiel plötzlich in ganz andere ähm, Levels wieder hinuntergerutscht jetzt quasi ist, ähm, wo Blau, wo Regeln wieder wichtig waren, wo er viel mit Rot, mit Pubertierenden zu tun hatte, mit dieser Machtgefüge und das ist irgendwie spannend, dass wir halt als Lebewesen uns ständig weiterentwickeln und weiter wachsen und da ist dieses System einfach bietet gute Erklärungsmöglichkeiten, die euch vielleicht in eurer Arbeit unterstützen, gerade wenn ihr als Selbstständiger unterwegs seid.
0: Ja, und das beschreibt Rainer auch in dem Podcast, den wir mit ihm geführt haben. Wir werden das eben verlinken in den Show Notes in unserem Business-Analyse-Podcast. Und ähm, wir werden allerdings jetzt weiterarbeiten an dem Thema Gelb, an dem Thema Gelb für Design-Thinking. Ja, wir
2: müssen auch noch ein kleines Zugeständnis ähm, geben, fürchte ich, weil das Gelb, das wir als Farbe ausgewählt haben, äh, ist eigentlich nur zufällig dasselbe Gelb, was es in Nine Levels widerspiegelt, weil... Unser Gelb haben wir uns ein bisschen vorher ausgedacht oder ausgesucht.
0: Aber es passt halt einfach sehr gut. Und diese und noch viele weitere Assoziationen zum Thema Gelb, warum wir auch unseren Claim Arbeiten in Gelb ähm, entworfen haben, über die werden wir in der nächsten Episode sprechen. Und
2: dann ist das Geheimnis rund ums Gelb endgültig gelüftet.
0: Genau. Was es sonst noch alles so zu sagen gibt rund um das Thema Arbeiten in Gelb.
2: Dann, wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Viel Spaß mit dem Podcast mit Rainer und wir hören uns dann in einer Woche.
2: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.